0: Занимательная дердология.
1: Чудесного утра всем! С
2: нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет! Доброе утро! Доброе, с чего начнем? Ну, я хочу начать с анекдота. Вот так такой, это, точнее, да? такой маленький вопросик, да, когда в разряде из детского садика, когда там мальчик у девочки спрашивает, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, кем лучше быть? Дураком или лопаухим? Она говорит, нет, ну конечно, лучше дураком. Не так заметно. Хорошо. Хорошо. Собственно, к нашей теме про глупость. Конечно же, наши интеллекты, они все очень разные. И, наверное, самые такие большие исследования интеллекты занимались, ну вот, американцы, когда изобретали, точнее, в тот момент, когда был изобретен тест на IQ. И, собственно, вот этот тест, он так и разделил людей на некоторые категории. Больно. Это было больно. Проходить его было тяжело. Да, как это. Нам, у нас тест а, какой-то, да, палочка а, с точечкой и кружочек надо проходить, тебе уже нет. Вот. И что нам дает тест IQ? Он показывает действительно развитость мышления, скорость реакции и на уровень образования. Зачем он был придуман и зачем вообще понадобилось мерить людей и делить их на умных и глупых? Ну, изначально этот тест был разработан для американской армии, но даже не для армии, а для высшего руководства. Потому что было понятно, что в какой-то момент в кризис... То есть, в принципе, все люди, когда они спокойны или когда они молчат, или вот как в этом анекдоте, когда незаметно, мы все примерно одинаково умные. Но вот в кризисный момент, когда нужно быстро принимать решения... Решение, в которое вовлечено огромное количество разных сложных и неоднозначных факторов. Вот такое решение принимать, делать выводы, анализировать, заглядывать вперед способны далеко не все люди. Собственно, вот их и начали мерить на тех, кто способен это делать, и тех, кто не способен. И вот этот тест помогал их выявить. Да, и этот тест помогал их выявить. То есть я, к сожалению, так ну, глубоко не занималась вот этим ну, изучением и исследованием, но там действительно от разного... Количество баллов рекомендовано заниматься разной работой и угу. в разной сложности обстоятельств. Если мы вернемся, как всегда, к тому, что я люблю делать в начале то есть вводить определение, то если вы погуглите, то определение а, глупости будет как а, неспособность анализировать информацию, угу. углубляться в нее и а, неспособность мыслить сложно. Ну что? Нет, мыслить сложно это... Ну, есть это, когнитивная значит, простота, группы, да? когнитивная сложнота, если что покороче. И у нас же все обычно, ну, либо черное, либо белое. Ну, вот вы скажите, как делать? Вот это все, а вот там как? А как надо? А вот очень. И то обычно, с чего я начинаю, и надо признать, что большая часть наших слушателей мыслит сложно. Иначе они не ждали меня каждую пятницу, потому что я как раз все время говорю о том, что. Так. Ну, видимо, недостаточно так. А, Потому что мы с вами всегда говорим о том, что это непростой ответ Что если вот с этой точки зрения посмотреть, то немножко вот так А если вот с этой, то немножко по-другому И делать вот такие выводы, обрабатывать сложные контексты Принимать собственные решения Это и есть призвак, признак такого развитого интеллекта
1: mm-hmm. okay.
2: а, В какой момент мы становимся глупыми? Глупыми или умными мы... Ну, понятно, что есть и генетические э, склонности, и э, воспитание, и такое развитие мышления. Но давайте поговорим о том, что каждый из нас в какой-то момент может заглупить. Совершенно точно, да. В какой момент мы становимся глупыми? Но, во-первых, при стрессе. Доказано сейчас, что люди, которые переживают стресс, реально тупеют. И... Очень часто, например, вот этот такой эффект ну, иммигранта. Когда люди переезжают из одной страны в другую, говорят, что я не могу выучить этот язык, он мне не дается. А через два года, например, они вдруг выдыхают и говорят, что оказывается язык достаточно простой. Просто я была в таком диком стрессе в тот момент. Но если на иммигрантах это замечено, что они, переехав первый год-полтора, реально тупеют, не могут выучить язык, приспособиться, делать какие-то простые вещи, то людей, которые живут в обычной среде, ну вот редко так совпадает, что у них сразу и стресс, и необходимость впитывать и обрабатывать новую информацию совпадает. Но, тем не менее, точно так же очень сложно учиться, обрабатывать сложные контексты и принимать какое-то решение, если вы в стрессе. Или если вы не досыпаете.
0: сразу тупеем.
2: Сразу тупеете. Я ну...
0: думаю, что со мной не так?
2: Скорость реакции снижается. А, ск- скорость обработки информации снижается. А, набор вот этих шаблонов памяти а, да, снижается. Ужасная, да. <с- <с- вот, поэтому стресс. Когда а, мы
1: влюблены, писали сегодня нам слушать.
2: Ну, когда мы влюблены, мы скорее не глупеем. Я тут не соглашусь. А, mm-hmm. Скорее просто мы принимаем нерациональные решения а в силу эйфории. Mm-hmm. То есть там же такой дофаминовый коктейль, что мы скорее не предусматриваем риски, но, с другой стороны, как нам работать? а какие стихи мы пишем в этом состоянии? Совершенно верно. Пишем стихи. Создаем творческие какие-то... Как это... Произведение искусства. Произведение искусства. Виду, кстати, ухаживание вот это же все так нестандартно. Mm-hmm. Нет, я не соглашусь, что. Хорошо. В хорошо. стрессе, да, при недосыпе, да, а в новой среде, да. А, кстати, когда люди сидят на диетах ну, то есть, какого-либо питания а, организму не хватает это всегда сказывается на мозге, потому что мозг у нас самый большой потребитель энергии в организме. Поэтому если мы не доели, не доспали или перенервничали, сразу страдает мозг, сразу ухудшается качество обработки информации, сразу снижается память. Поэтому для того, чтобы быть умными, мы хорошо едим, спим, а дальше развиваем вот эту критичность мышления. Потому что вот такая шаблонность и стереотипность, такое некое доверие тому, что есть, а тоже тренирует глупость. Uh-huh. То есть взял, поверил, а, принял на веру а еще хуже передал дальше. Те, кто смотрит телек каждый день это глупые
1: люди написал нам сегодня слушатель.
2: Ну, ну понятно, что телек, это сериалы, поверхностно, а мысль, очень поверхностно, но мысль понятна. Я, да, я как раз понятно. сказала: Ну, uh-huh. потому что а, я согласна, наверное, такой, как а, корреляция она да. есть, а вот взаимосвязь что почему. То есть, с одной стороны, может быть, у нас, правда, человек с э, невысоким уровнем интеллекта, и тогда этот контент он потребляет с удовольствием, он ему подходит, а иногда, может быть, наоборот. Употребляя долго такой э, контент, ну, мы тренируем мозг. Родится бабочка. Да. И, да, mm-hmm. я согласна, что корреляция есть, а вот что, что из чего вытекает, какая там взаимосвязь?
0: Mm-hmm. Один твой коллега психолог говорит, что смотреть сериалы это вредно, потому что человек убегает от реальности, и он перестает общаться с людьми. Потому что он якобы живет в своей какой-то вот семье, вот этой виртуально выдуманной. Друзья у него, это вот, герои сериала.
2: Ну, смотри, тут надо опять немножечко. Все что, в меру. Как, да, все в меру, какие-то сериалы смотреть очень полезно, а какой. Так мы можем сказать, что вообще человек всю свою жизнь убегает от реальности. И очень многие убегают от реальности в общение. Так, вот в эту дружбу, вредно, скажет твой
1: психолог.
0: Глаза испортишь.
2: Нет, просто нет. тоже а, убегаешь в придуманное. Он, кстати, говорит, он говорит,
0: что художественную литературу читать вредно, это бессмысленно.
2: Но подожди, теперь мне скажи, как психологу, а что же тогда связь с реальностью? Такой медитация на осознанность, наблюдаем дыхание, проживаем эмоции, замечаем свои мысли.
0: Ну, это да, но он имеет в виду, что надо общаться с живыми людьми.
2: Но общение с живым человеком может быть убеганием от реальности, когда Ничего? мне настолько плохо с собой, я себя Потому не выдерживаю. с ним. И я иду а, и говорю, одному друзья, плохо, друзья. Дайте мне давай. людей, да? да? Да, дайте мне да. людей. Я хочу
0: за их счет как-то там. Да, да. и mm-hmm. я буду
2: либо себя им вываливать, и они меня будут ну так, отвлекать, либо я буду их слушать, ведь mm-hmm. дружба это же не всегда про такие глубокие близкие отношения.
0: Да, иногда и с глупыми <свят> людьми дружишь, потому что, ну, не знаю, они тебя отвлекают, опять от же, реальности. от реальности. <свят>
1: <да>. <свят> а, вер... да. а, а, пожалуйста, будь добра, да. вернись к определению еще раз. Как
2: там сложное мышление и что? А... А, глупость, а, как это было прям в определении сейчас: это была скудность ума, не способная А-а. к mm-hmm. обработке сложных контекстов.
1: Mm-hmm.
2: А, и, и а, ну, как сложно... Как- я сейчас вот уже не помню. Помню, что там была прям Хорошо. скудность ума, я запомнила, ибо слово скудность не из моего С- лексикона. тебя, да. Да, а. и сложные контексты. Я, я способность к, к восприятию сложных контекстов, принятию mm. решений в сложных обстоятельствах.
1: Я к тому, что, например, у меня есть знакомый, которые невероятно э, мыслит четко, логично, который очень хорошо э, связывает э, точки mm-hmm. между собой, но при этом он полностью лишен каких-то человеческих качеств, как то, вот которые мы сегодня, и которые были в статье, которую я тебе прислала. Да. Ну, то есть эмпатия, ну, тот самый эмоциональный интеллект. Как, как мы это разделим? Куда мы это включим? Мы прервем сюда, наверное, да, да, вчера. Хорошо. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте 892640920.
0: Занимательная дердология. Снова в студии мы и Юлия Дердо психолог, который готова ответить на ваши вопросы: 8-926-4092.0. Ну, а мы продолжаем тему глупости. Есть ли у глупости критерии? Часто ли вы называете людей глупыми? Ну, собственно говоря, кто такой глупый человек? Остановились mm-hmm. мы на чем, Наталья? Мы
2: остановились на интеллекте интеллектуальном, а сейчас поговорим еще и об эмоциональном интеллекте. Да, спасибо. Вот. Но прежде чем мы к нему перейдем, я пока был перерыв, вспомнила сообщение. Звонил а, мужчина Динар. Да. Да. И вот я как раз уже подходила и слышала его сообщение, когда он говорил, что вот глупость человека, вот глупые люди, которые себя травят, злоупотребляют всякими веществами, как да. же они не понимают. Вот тут мне хочется сказать, что, конечно же, люди это делают не от глупости. Но любой ребенок старше, я не знаю, там, трех с половиной лет прекрасно знает, что все это вредно, все это нельзя а, и сахар нельзя, и жир нельзя, и, и, и вот вещества всякие тоже не стоит. Но люди а, их употребляют не потому, что они не знают, и не потому, что они глупые, а потому что, ну, что все мы, что такое зависимость от сахара, я думаю, что, опять же, знает, к сожалению, каждый человек. И а, никак с интеллектом это не связано. Наоборот, Хорошо. чаще, чем интеллектуальный человек, тем активнее мозг, к сожалению, требует того же сахара. Курящие врачи <laughs> в ассортименте. Профессора, Пелисов, доктора нас, наука да, и, да, и да. так далее. <laughs> Выпивающая интеллигенция. Это да. Да. Поэтому перейдем Уже к эмоциональному клише. интеллекту. Uh-huh. Эмоциональный интеллект — это способность, опять же, распознавать сложные контексты, ну уж извините, uh-huh, но теперь uh-huh. а, в таком а, в, в плане эмоций, состояний других людей. А Это некая такая чуткость. Понимать, что сейчас происходит, в каком состоянии мои собеседники, что они чувствуют и какими своими чувствами мне на них можно откликнуться или можно не откликаться. И действительно, вот к этому точно также есть некая склонность. И считается, что женщины к такой эмпатии склонны гораздо больше, чем мужчины. Но вот тут трудно опять понять, то ли это наша такая биологическая функция, то ли помимо вот такой склонности врожденной. Это все-таки процесс очень научаемый. Mm-hmm. И если мы посмотрим, а, то есть, может быть, наша биологическая такая склонность женская а, помогает нам вот быть такими более эмоционально-интеллектуальными, то ли наша социализация. Потому что все-таки роли социальные у нас разные. И вот эта игра в дочке-матери, это же игра в процесс, кто в каком настроении из подружек пришел. А, кого какое платье. кого какое платье, кто как на меня посмотрел. И ведь эмоциональный интеллект, вот он точно так же тренируется через наблюдательность, как IQ. Ну, понятно, что есть люди, которые врожденно гораздо быстрее принимают решения других людей, лучше решают задачи. Ну, мы возьмем таких да, интеллектуальных математиков, физиков. То есть помимо наученности и часов наработанности в этом предмете, есть склонность. Вот в эмоциональном интеллекте точно так же есть склонность, но есть и эта наученность. Когда мы прислушиваемся, присматриваемся, останавливаем себя, и если обычный интеллект проще всего тренировать решением задачек, короткими пересказами, сокращениями, зарисовками, вот такими майндмэпами, то эмоциональный интеллект лучше всего тренируется через самонаблюдение. «Что со мной сейчас?» Что я чувствую? Что я чувствую физически? Как я реагирую? На что я сейчас реагирую? Нам кажется, что эмоциональный интеллект это что-то очень сложное про других людей, про распознавание их эмоций. Но вот здесь самая большая польза и и самый большой эффект будет, если мы, правда, начнем с себя. Жить будет легче. Вот смотрите, мы встретились с друзьями, сидим, разговариваем, общаемся, и в этот момент вы можете заметить, что что что-то испортилось. Вот испортилось ваше настроение.
1: Шарик, он же испортился.
2: Да. (смех) Нет, это же извини пуха (смех) А (смех) если ты не выстрелишь, тогда (смех) испорчу себя. Совершенно верно. (смех) Вот. И вы можете раз и обратить, а почему вдруг сейчас я, например, разозлился или вспылил? А потому что вот кто-то там сказал, упомянул какое-то имя, и я, я вспомнил, как у меня был с этим человеком конфликт, и вот это имя сказали 20 минут назад, а я до сих пор сижу и злюсь. Или точно так же вы можете прекрасно общаться, выйти с хорошего вечера и заметить напряжение. Uh-huh. И вот так же опять, Анна, про что я сейчас думаю, а что со мной происходит? А это вот там, вот тот товарищ мне вот такую гадость сказал, и это было гадость, и я там испугался. Или вот вышел, еду на работу, и опять раз, и что-то вот там в груди поджалось. Потому что это я подумал вот про встречу с коллегой, с которой мне сегодня будет сложно встречаться. Научиться отслеживать, что со мной происходит как реагирует мое тело, на какие мысли. А, иногда бывает смешно, что просто там, едет там, человек за рулем, слушает хорошую музыку, и что-то такое подумал. И просто от мысли... Если вспомнить, что вот настроение-то у меня испортилось то я только от этой мысли, это же я сам ее подумал. У нас вопрос от Александра. Давай.
1: Можно ли считать глупым невежественного, ограниченного по жизни человека, для которого главная цель
2: — поесть и поспать? но мы можем считать глупым кого угодно это же такое yeah. оценочное суждение и тут ну, вы, ваши критерии и ваши параметры глупости но я бы вот хотела уходить от таких да по поводу там, ограниченности цели только поесть и поспать Ну да наверное мы, мы можем считать такого человека глупым но вот про трудность мыслит в этот момент да но Ест, про... спит и, и думает О- ограниченность человека вот тут ну можем ли мы всех детей назвать глупыми
1: Ни в коем случае.
2: Да, мы понимаем, что уровень образования у них э, ниже, чем у нас. Они просто еще не успели научиться. Уровень кругозора может быть гораздо меньше. Они, может быть, еще там читать-писать не все умеют. Но видно, как многие из них мыслят. И и вот их не назовешь глупыми.
0: Предлагаю услышать мнение наших слушателей, которые сегодня звучали уже в эфире.
2: Некоторые люди могут быть умными,
0: но проявлять глупость. Когда мы говорим про глупого человека, мы скорее говорим не про интеллект его, а про возможности понимать какие-то или соотносить какие-то явления природные, физические, событиями, которые происходят. И обычно в школе, ну на мой взгляд, такое не преподают.
1: Если задаться вопросом определить глупый человек или нет, то вот можно, например, вот этими маркерами воспользоваться, там про эгоизм, да, про обратную связь и так далее. Например, определяем может ли человек брать на себя ответственность за результат. Глупость — это такая неоспоримая черта человека, так же, как ментальная
0: составляющая, интеллект, образование. И туда же входят некоторые, например, пороки. Я вот считаю, что глупостью является курение. Нам нужно было ввести документы на экспертизу. Взяли этот комплект документов. Очень важно, очень срочно. Не доверим это дело простому курьеру. Повезем сами. Вызвали такси, поехали. Потом приехали, когда поняли, что мы приехали по тому адресу. Вкратили эти коробки с документами, побежали по тому адресу. Отдали все эти документы, нам говорят, а вы знаете, а вы как бы не туда отдали. С тех пор я понял, что каждый должен заниматься именно своим делом.
1: У нас еще было мнение в смс-ках от Натальи, что нет э, глупых людей. Нет, просто все очень разные. Очень-очень разные.
2: Вопрос, чем в Нет, мере? Есть. Я так, чем Все-таки глупые люди. Ну как... Глупые Скажи. люди есть, но есть что говорить. Мы правда разные, и а, у нас уровень интеллекта разный. И а, люди с неразвитым интеллектом, но мы их. Знаете, как мы сейчас начинаем? Вот нельзя говорить глухой. Есть человек с особенностями слуха. Но нельзя говорить да. глупый. Да. Есть люди с особенностями мышления. Но люди да. с неразвитым интеллектом. Которые не читают, не анализируют, как бы, не, не разбираются в сложных контекстах, не примеряют на себя, себя не слушают. Но, но у нас придумано слово, которое называется глупые, Но они, правда, есть.
1: Смотри, давай по нашим пунктам, если ты не против. Давай. О чем
2: мы сегодня говорили? Неграмотная речь, письмо.
1: А, вот тут не соглашусь. Косвенный, да? Косвенный признак. Косвенный. И опять, ну, Абсолютно да. согласна. А, отсутствие высшего образования туда же. Косвенный. Абсолютно, да. Неразвитый эмоциональный
2: интеллект... А вот тут скорее близко, потому что... Ну как, близко, потому что человека с высоким интеллектуальным интеллектом, угу. конечно, мы назовем умным, но когда мы видим какого-нибудь там Перельмана, например, ну, ну мы св- себе да. или своим детям, мы бы такой жизни не, не хотели. хотели бы. Не
1: разве логическое мышление... Да, Да. конечно.
2: Отсутствие чувства юмора сегодня писали наши слушатели. (свят) Я думаю, что да, потому что как раз юмор — это и есть распознавание сложного контекста. Ведь в какой момент у нас возникает смех? И что такое юмор? Это какой-то конфликт или парадокс, который мы успели разрешить. И мы смеемся от этого удовольствия, когда мы вдруг что-то поняли, вот этот посыл завуалированный, парадокс, совместили несовместимое смех это удовольствие вот, от распознавания вот этого контекста сложного и ригидность еще мышления конечно да, ригидность черно-белая м-м. ну ригидность الم- это жесткость мышления да. ничего нового не принимаем. а черно-белое мышление либо так либо по-другому конечно признак глупости أو, спасибо большое с нами в студии сегодня была психолог
1: Юлия Дардо